0: Große Empfehlung hört rein bei unseren Kollegen von Boom Talks und ihrem Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Die haben sich was ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox, ja, ihr habt richtig gehört, mit einer Boombox spannende Gäste wie die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner. Sie spricht über Mut und darüber, wie sie ihre Ziele erreicht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert vom Raiffeisen-Club.
1: Willkommen bei «Mein erstes Mal», einem Podcast von «The Red Bulletin», dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen – in unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Kabarettisten Pizzerra und Jos. im Gespräch mit Wolfgang Wieser.
2: Harvey steht bei der Hoferkasse, legt auf eine Banane, eine Joghurt, einen Semmel. Und die Kassierin sagt:
0: Sie sind Single, gell? Und sagt er: Ja, weil ich so wenig einkaufen bin. Sie sagt: Nein, weil sie Schirch sind. Tja, das ist Paul Bezerra, Kabarettist, Hitschreiber und Hälfte des Duos Bezerra und Jaus. Seit 2015 singt er an der Seite von Otto Jaus über alles, was das Herz und die Lachmuskeln bewegt. Und schon der dritte Song der beiden. Jedermann, und da meinen wir jetzt nicht den Jedermann aus Salzburg, sondern eben den Jedermann von Bizer und Jaus wurde zu einem Mega-Hit. War Nummer 1 in den Charts, hat Platin bekommen und den Amadeus hat er auch noch gekriegt. Und seither sind Bizer und Jaus auf den ganz großen Bühnen zu sehen. Im Burgtheater hat er gleichermaßen wie am Donauinselfest vor 100.000 Zusehern und da sind sie heute noch fassungslos darüber, denn damals waren beim Soundcheck schon 4.000 Leute. Jetzt treten sie im Steinbruch in St. Margareten im Burgenland auf und zwar am 27. August. Da gibt es eine Musikshow zum Mitstimmen, die Red Bull Jukebox und dort werden die beiden Songs spielen, die ihre Fans zuvor ausgesucht haben. Aber was ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis von Bizera und Jaus? Die beiden bündeln ihre Superkräfte. Der Paul ist ein Schmähbruder, der Beunten aus dem Ärmel schüttelt und der Otto ein Vollblutmusiker, der hat schon als Neunjähriger bei den Wiener Sängerknaben gesungen. Ihre Songs sind das Beste aus beiden Welten, sozusagen gewitzte Melodien. In meinem Gespräch mit den beiden habe ich zuerst einmal versucht zu klären, woher denn ihre Liebe zum Humor und die Begeisterung für den Schmäh kommt. Lieber Paul Bezerer, lieber Otto Jaus, herzlich willkommen bei Mein erstes Mal. Podcast. Hallo, Servus Wolfgang. Hallo. Ihr seid heute Stammgäste in der Hitparade und als Schmähbrüder außerordentlich erfolgreich. Ich würde aber gerne das Rad der Zeit zurückdrehen. Erinnert ihr euch noch an das erste Mal, als über euch so gelacht wurde, dass ihr stolz darauf wart?
2: Auf jeden Fall. Das war in einem Chrysler in Death Valley, wo ich mit ganz, ganz jungen Jahren den Bongo Boy von der ERV auswendig zum Besten gab und die Begleitfamilie, die mit uns da dieses Auto gemietet hat, sich köstlich darüber amüsiert hat, dass ich das äh, fähig bin zu tun. Und ich glaube, das war vielleicht irgendwie unterbewusst schon ein bisschen eine Initialzündung dafür, dass mir das taugt, wenn, wenn ich gelobt werde.
3: Ja, da haben die Leute auch so gelocht, dass die Rettung gekommen ist, wie wir gerade Richtig, ja. richtig. Das, das war
2: ein Codarzt ein, ein, ein damals, der, der da vorbeigefahren ist. Nein,
3: aber bei, bei dir wird es wahrscheinlich bei dir sänger genommen gewesen sein, oder? Ich Glaube ich, weiß es nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, was ich mich wirklich erinnern kann, war das war vom Flor. Ich bin immer von der Schule nachher mit dem 28er Bus vom Floridsdorf am Spitz heimgefahren ins wunderschöne Weinviertel. Oh, bist du mit dem Spitz gefahren? Nein, nein, am Spitz. der Ach Spitz. Der in Floridsdorf ist okay. der Spitz, heißt das, okay. der Platz dort. Und das sind wir heimgefahren und ich war immer der bus -Depp. Also, ich war wirklich immer <lacht> nein, wirklich, ich war der bus wirklich, Ich habe immer der, der ja, <lacht> ja, ich habe immer so, so wie der, der Klassenkaschball, war ja der Buskaschbau. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich, ich habe, weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber ich habe wirklich von so einem, wirklich ich lach nicht, von so einem orangensoft softbacker habe ich einfach gelesen, was da drin ist. Und da habe ich immer dazu irgendwas kommentiert, frage mich nicht mehr, wie das geht. Ich kann mich nur erinnern, dass wirklich die ganzen hinteren Reihen nur gelacht haben. Und es hat mir sowas von taugt. Aber ich kann das nicht, ich, ich, ich weiß nicht mehr, was sie da gesagt hat. ich weiß es nicht mehr. Aber es weiß ich noch, dass das wahnsinnig leibend war, mir das so taugt hat. Das auf einmal, hast haben die gelacht, dann haben die gelacht, immer weiter auf ihre,
0: super. Also das war es nicht. Das heißt, das war schon eine Erfahrung, die euch ein bisschen auch den Weg gewiesen hat, oder ist das jetzt gar arg übertrieben formuliert?
3: Bei mir, die Erfahrung, die den Weg gewiesen hat, waren die Wiener Sänger genommen, weil da ich das erste Mal gemerkt habe, wie es ist, auf der Bühne zu stehen, und da war für mich klar nach dem Wiener Sänger genommen, egal was passiert, es wird definitiv irgendwas sein, was auf der Bühne oder musikalisch passiert. Also das war, da war es für
0: mich klar, was anders wird in meinem Leben nicht wirklich passieren, außer das. Also, ja. Jetzt ist aber bei den Sängerknaben es ja doch eher so, dass das eine Gruppe ist. Ein ja, Chor, ja. dass man da ja nicht unbedingt als Solist in Erscheinung tritt. Jetzt ja, ja. Zwingend sozusagen. Also Man hat nicht ständig das große Solo. Ist das etwas, wo man dann sagt, jetzt möchte ich doch gern ganz alleine vorne stehen? Oder bist bei den Sängerknaben echt ständig vorne gestanden?
3: Ja. Das klingt... Ja, ich, das ist, ich war dann Solist bei den Sängerknaben und habe dann schon der erste Solo-Auftritt war eine Katastrophe, weil ich so wahnsinnig nervös war. Ich habe nicht gewusst, dass man auf der Bühne so nervös ist. Wie du richtig sagst, man ist jetzt in einer Gruppe drinnen und singt und agiert aus dieser Gruppe heraus. Und dann auf einmal hast du ja, und jetzt da, und kriegst du das Solo und dann singst du das Solo und denkst das ist genauso wie nichts anderes. Und dann stehst du da alleine vorne und auf einmal wird es so Scheiße. Und dann haben sie meine Solo wieder weggenommen. Ist aber dann wieder gekommen und dann. Ja, dann habe ich dann schon mitgekriegt wie Das ist dann Leihwand, weil dann, okay, die schauen auf die und dann kannst du wirklich zeigen, was du kannst, wie du Ball schon richtig gesagt hast und das taugt noch nachher und dann tust du immer mehr und traust dich mehr und agierst mehr, Nervösität ist da, die kannst du aber langsam damit umgehen und das wird dann immer besser und wer dann merkst du, okay, nervös sein, wichtig, Angst haben, ganz schlecht und so entwickelt sich das dann nachher und dann wirst du natürlich auch immer in der Schule blöder, weil du denkst, okay, wenn es da funktioniert, kann ich in der Schule auch der Trottel sein und das ist, ja, also, so hat es sich dann was ist der Unterschied zwischen Nervössein und Angst haben? Naja, Angst bremst dich. Eine Angst, wenn du Angst hast, dann... Also für mich ist es so, das kann für andere ganz anders sein. Für mich, ich habe es mitbekommen, wie es ist, wenn ich Angst habe. Du traust dich dann nicht. Du bist so blockiert, dass du, dass du nicht das bringst, was du eigentlich kannst. Und Nervosität ist etwas, wo du angespannt bist, wo du wie so ein... So ein Tiger oder ein Löwe im, im Zoo, also nicht im Zoo nicht, aber. Zoo ist blöd, ist ganz blöd, das machen wir nochmal. Nein, nein, lass drin, das passt dir. Ähm, nein, so nicht, aber das ist so, wie wenn du so kurz vorm Sprung bist. Du willst einfach aussehen, du, 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 lass es mir endlich aussehen. Wenn es dann fünf Minuten sind, dann eine Stunde. Und da bist du dann so nervös und denkst, lass es mir aussehen, ich will das endlich. Und dann kommst du auf und dann funktioniert es meistens voll, voll leimern und dann, dann traust du dich, dann hast du es außer, weil das Wüst und weil es passt und da, da ist die Nervosität dann wirklich eine, der, der, ganz was anderes wie Angst. Also das ist für mich der Unterschied. Wie ist, ist, das, ist, ist das bei dir?
2: Ja, ähnlich, also äh, ja, ich fühle mich meistens wie ein Lux, den in einem gehe <lacht> nein, nein, ich gehe. Äh, nein, ich kann ihn nur unterschreiben, also es ist eben nicht umsonst heißt, das ein ein Bogen gespannt sein muss, damit der Pfeil weit fliegen kann. Und das, es gibt einem einen gewissen Respekt vor dem Ganzen. Also, wenn du nicht nervös bist, dann glaube ich, ist man sich seiner selbst zu sicher, bevor man auf die Bühne geht. Und wenn man eben, wie der Otto gesagt hat, Angst hat, dann kannst du sicher nicht so gut sein, wie du gut sein könntest. Also, ähm, du warst sicher auch sehr nervös vor diesem Gespräch mit uns und kaschierst <lacht> das aber hervorragend. <lacht> 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 äh, aber, aber eben, das ist es, ich finde es einfach äh, eine gewisse verpflichtende Grundhaltung seinem Beruf gegenüber, weil der Friedhof, der das nicht geschafft hat, ist so unermesslich viel größer als die, die das geschafft haben. Und deswegen hat das immer, immer was mit einer gewissen Dankbarkeit zu tun, dass man sich selbst dazu verschreibt, das Bestmögliche abzurufen. Und deswegen ist man dann vielleicht, wie wir beide in den ersten zwei Minuten, etwas zu oh. verbissen, das Beste aus sich rauszuholen, als mit einer gewissen Lockerheit das anzugehen. Aber es ist, glaube ich, auf die lange Sicht trotzdem gescheiter. Und Nervosität ist was sehr, sehr Positives und, und wir freuen uns wahnsinnig drauf, weil du uns ja gerade erwischt, bevor unsere 15-monatige Auftrittspause wieder losgeht, einfach wahnsinnig wieder drauf, nervös sein zu dürfen. Das ist ja auch ein Privileg,
0: bevor man auf die Bühne geht. Braucht witzig sein eigentlich auch Übung oder reicht oder Talent?
3: Hm, große Frage, halleluja. Ähm, Boah, bist du wahnsinnig. Also ich glaube, also, dass alles
2: Übung braucht, oder?
3: Naja, auf jeden Fall. Also Talent ist schön und gut, wenn man es hat. Wenn man Talent hat, funktioniert es schneller durch Übung. Nur wenn man sich am, auf diesem Talent, was man hat, ausruht, kann ein anderer, der vielleicht das Talent nicht hat, aber dafür die Übung hat, besser werden als der, der mit dem Talent in die Geschichte reingeht. Also so ist, das, was, so ist es, wie ich es erfahren habe. Und das kann schnell passieren, weil auf Talent ruht man sich sehr schnell aus. Also das okay. ist wirklich, ja, wenn man weiß, jetzt kann ich, ich brauche nicht üben, dann ist das ganz schnell, dass auf einmal ein anderer, der das vielleicht einfach, der wirklich was tut und was macht und nicht feuer ist, dann auf einmal nimmt er schon und denkst, okay, vielleicht hätte ich mir doch ein bisschen mehr so hin. <lacht> also das ist also definitiv der Fall.
2: Biografisch betrachtet war es bei mir immer so, dass ich gewusst habe, dass ich alles im Zuge des Übens noch besser machen kann. Ne? Also von dem her hat es was mit Ehrgeiz zu tun, glaube ich, dass man übt. Also, mhm. man, wenn man jetzt irgendwie glaubt, dass man schon ausgelernt ist, glaube ich, mhm. ist halt schwierig. Also, ich glaube, der Otto und ich sind beide sehr, sehr selbstkritisch, sonst, sonst hätten wir uns nicht so gern und wären nicht dort, wo wir sind und sonst kannst du das, glaube ich, auch nicht schaffen, wenn es nicht sicher weiß, dass du nicht das Nonplusultra bist und äh, Deswegen taugt es uns ja auch, wenn wir besser werden. Es ist etwas ja total Schönes, wenn du irgendwas mit einer größeren Leichtigkeit erreichen kannst, als zum Beispiel vor einem Jahr, ob das jetzt ein, ein Ton ist oder eine Geschwindigkeit oder eine Übung oder irgendwas, das ist ja, da ist man ja ein bisschen stolz auf sie, dass man gemerkt hat, dass sie diese Hardwork-Pace-Off-Geschichte irgendwie bewahrheitet und uns taugt es ja auch, wenn wir besser werden. Also mhm. du merkst ja auch, wenn du ein Lied einstudierst, aber wenn du das geschrieben hast und eingesungen hast, das ist was anderes, wenn du das live spürst und du merkst es halt einfach nach dem hundertsten Mal, denkst nicht mehr, sondern es passiert einfach und das ist
0: dann das Schönste. Wann sind dir das erste Mal für einen Witz bezahlt worden?
2: Hm. Ha! Das war bei der Samenbank, glaube ich. Ha. war wirklich ein Witz, was ich damals. Nein, ich. Äh, warst du das noch? Ja, nein, ungefähr ich keine, so 21 ich war oder so, 22. Aber,
3: na genau, so also, also was schätze ich mal. Aber du hast ich du glaub... Musical gemacht, oder? Da ja, Musical, oder? ja, oder? aber da war eine Krawutze in einem Cabaret ah, okay. simple Und da war auf jeden Fall schon, da bin ich bezahlt worden, das war im zweiten Jahrgang war ich da. Ich glaube auch so
0: anders als 22, 23 ging sowas. Glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Vorher war es Musical. Aber ihr verbindet jetzt kein konkretes Erlebnis mit dem ersten Mal. Ich habe jetzt eine Gache gekriegt am Abend, die habe ich hingelegt, stolz am Küchentisch. Die, die Gas das war ich. meistens
3: am ersten Abend weg. <lacht> Dann ist am, am nächsten Tag nicht. Am Anfang.
2: Aber also, nein, ich, was jetzt, das war für mich, glaube ich, einfach äh, nicht das, warum ich es mache, dass ich es halt kriege. Also das war, man kommt ja viel oft weiter, wenn man nicht so wirkliches Ziel hat und mir das einfach so taugt, einfach, dass ich ja, auch gratis halt viel gespielt habe und so, einfach weil ich Erfahrungen sammelst und durch das halt besser wirst. Wie funktioniere ich auf der Bühne? Wie was funktioniert auf der Bühne? Taugt man das, was kommt an und so. Also man sagt ja oft, die, die Comedians machen es wegen dem Geld und die Kabarettisten wegen
0: des Geldes. Die Ansag so, die Ansag so. Wann ist euch klar gewesen, dass euer Schmäh so einträglich ist, dass ihr davon leben könnt?
3: Ja, du, ähm, wenn ich jetzt von also nur auf ein Kabarett bezogen gehe, wo ich dann wirklich solo auf der Bühne gestanden bin, war das, dass ich gesagt habe, ich nehme kein Engagement mehr an, was woanders ist und konzentriere mich nur auf dieses Projekt. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Umstellung gewesen für mich oder auch eine, was man hin und wieder ein bisschen Sorgen bereitet hat, hoffentlich funktioniert das, hoffentlich geht es. Aber ohne dem Wissen, dass ich von Hause gesagt habe, Alter, das muss funktionieren, das muss einfach funktionieren, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das nicht funktionieren, hätte ich das nicht gemacht. Also dass ich, ich war schon von mir überzeugt, so blöd es auch klingt, dass ich das hier kriege dass das geht. Und natürlich dann, wenn du dann oben stehst oder kurz vorstehst, denkst du okay, vielleicht habe ich doch zu hochbockert, vielleicht ist es doch nicht, aber dann gehst du rauf, dann hörst du, dass du den Leuten das doch taugt und merkst, okay, passt, das funktioniert, oh, da muss ich noch lernen, hui, das ist komplett in die Hosen gegangen und dann fängt es an zum Arbeiten dann geht los. Du kannst halt wirklich nur, was proben beim Kabarett anbelangt, meiner Meinung nach, 70% einstudieren oder vielleicht sogar weniger 60%. Der Rest sagt alles das Publikum, den Rhythmus, das Tempo, wie schnell du bist, wie langsam du bist. Da gibt's, wann du eine Pause lässt, werde ich und so weiter. Du musst so zuhören, die ganze Zeit, was die da unten. Welche sind dabei, welche sind nicht dabei? Wo muss ich mich hier konzentrieren? Wo muss der Fokus liegen? Weil die, der schaut, die schaut die Gruppen da ist gerade nicht so okay, jetzt muss ich weiter da hin, weil die sind eh da und so weiter. Da spielt so viel mit. Es ist so wahnsinnig viel Erfahrung, die du da hast muss. Das, heißt, wie sagst, da wurscht, das gehört, hast du wieder bei richtig sagst, das wurst das gehört, du nicht, du musst einfach spülen, 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 Was anderes hilft dir beim in, in, Kabarett einfach gar nichts. Also, ja. ja,
2: absolut. Ich glaube, es ist eine, eine Melange aus, aus, aus Neugier und einer gewissen Arroganz, dass man das hinkriegt. Perfekt. Dass man sich selber, erstmal will man es wissen und zweitens mal weiß man, dass man nicht nichts kann. Ich.
0: Was wäre eigentlich die Alternative gewesen, wenn ich drauf gekommen wäre, es funktioniert nicht.
2: Also jetzt Plan B oder was? Oder, oder, Zum Beispiel, oder? ja. Ja, da wäre von Werbetexter über Weiter bei der äh, Behindertenbetreuung oder so. Also das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das hätte ich mir dann überlegt. Aber ich hätte hätt schon was gefunden. Also da mache ich mir keine Sorgen. Da hat er da irgendwann mal gesagt, wenn alles nichts mehr geht oder nicht mehr darf, dann. dann wieder Gärtner oder so irgendwas. Also, ja, also wir, wir werden immer was finden, wo wir unsere Leidenschaft einstecken können, glaube
3: ich. Ja, ich bin auch der Meinung, wenn, du, wenn man glaubt, es gibt nur diesen einen Beruf, den man ausüben muss, um glücklich zu sein, dann hat man ein ganz großes Problem. Also, meiner Meinung nach. Weil dann muss das da sein. Wenn das nicht da ist, dann ist man unglücklich. Und ich bin der Meinung, es gibt ja so viele Sachen, die mich interessieren. Und ich kann ja aus dem, was mich interessiert, auch einen Beruf also, mich da wirklich rein, dass ich auch Geld verdiene und davon leben kann. Ob das jetzt der Gärtnerreis zum Beispiel, also ich als Gärtner irgendwo tätig bin oder Tierpfleger oder ich koche was oder ich mache. Ich glaube, wenn, wenn das Herzblut da ist und wenn du wirklich das gerne tust, dann wird auch was, muss man nicht reich werden damit. Das ist ja nicht das Sinn, das muss dir Spaß machen. Wichtig ist, glaube ich, dass es dann Spaß macht. Und solange es also, dann Spaß macht, wirst du davon auch,
0: glaube ich, leben können. Bis 2007 erstmals auf einer Poetry Slam Bühne gestanden und du, Otto, warst schon bei den Sängerknaben. Was war das Schönste bei eurem ersten Mal auf der Bühne oder war da ohnehin nur ganz große Angst?
2: Also bei mir war es dann doch, glaube ich, 15 Jahre nachdem der Otto das erste Mal auf einer Bühne war. Bei mir war trotzdem hauptsächlich ähm, Angst wahrscheinlich beim ersten Mal schon noch ziemlich äh, vorhanden und halt auch viel zu schnell alles runter gerattert, was bei mir nach wie vor ein Problem ist. Ähm, auch 14 Jahre später manchmal. Aber ich, ich wollte halt unbedingt wissen, wie ich ankomme. Also eben, das sind wir wieder bei diesem, diesem Spagat eben aus, aus, aus der Neugier und aus, der, aus dem Selbstbewusstsein, dass man halt wissen will, wie man, wie man wirkt. einfach. Und ja, das war heftig und, und mit wahrscheinlich ganz hohem Puls und aber halt ein, für mich eine sehr Initialzündung, was das erste Mal auf der Bühne betraf. Das war ein Text, der nur aus Werbeslogans bestanden hat. Das war eine Geschichte von zwei, die sich kennenlernen und sich nur so unterhalten mit halt bekannten Werbeslogans. Und habe dann justament damit gewonnen an dem Abend, wo ich dann gedacht habe, mir gehört die Welt für die. 50 Euro, die ich da aus dem Spenden-Sacker-Live <lacht> gewonnen habe. Und ja, aber das war halt irgendwie ganz mal voll Und das war, war gut so. Ja. Wie, wie war das bei dir bei diesen Knaben?
3: Ich habe keine Ahnung ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht. Ich kann dir nicht einmal sagen, was der erste, wo der erste Auftritt war. Das ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass ich wahnsinnig nervös war, aber ich, ich war es wirklich nicht mehr. Oder vielleicht war ich gar nicht nervös, weil als Kind bist du nicht so schon nervös. Da denkst du, okay, stehe ich auf der Bühne jetzt singe ich da einfach. Wie gesagt, das erste Mal wirklich nervös, was wir vorher schon gehabt hatten, war, weil ich das erste Mal Solo gesungen habe das Deseen genommen. Da hat mich dann auf einmal eine Welle an Nervosität überrascht, die ich nicht gedacht habe, dass ich da sein kann. Und die hat sich dann auch ein bisschen in Angst umgeschlagen. Also das war, war, das, also das war Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das so da sein kann. Also, Aber wie gesagt, das ist alles zu lange her. Ich aber kann wie
0: kann man, man seinen ersten Auftritt bei den Sängerknaben vergessen?
3: Ja, in, <lacht> es waren nicht nur zwei Auftritte bei den Sängerknaben. Ich war da, glaube ich, sieben Jahre meines Lebens und habe wirklich... also sehr, sehr viele Auftritte gehabt und da vergisst man ganz schnell einmal ein paar von denen. Also, ich kann es da wirklich nicht sagen. Es ist wieder aber auch nicht so, bei der Sänger ist es auch nicht besser geworden, dass ich sage, im ersten Jahr war ich so nervös, im dritten Jahr war ich so nervös, im fünften Jahr so nervös. also das ist Aber ungemünzt,
2: un ungemünzt auf sechs, weil das ist das Gleiche, dass sehr, sehr viele Auftritte gehabt Kann schon sein, dass man eins mal vergisst, aber im ersten doch nicht. Ja. <lacht>
3: Ja, aber ich habe keine Auftritte gehabt, das sechste ich. <lacht> <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen, es war das ein Wahnsinn. Ui, ui, ui. Ähm, war das im falschen Beruf. Aber es ist. Ähm, ja, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wie wie ein Bangerknaben. Ja, weiß ich wirklich nicht mehr. Es, ist, es wird dann auch zur Routine, also darf man fast nicht sagen, aber es ist, wir haben jede zweite, Wochenende haben wir in der Hofburg die Messe gesungen, das ist dann immer so, heute singe ich eine Messe wie in der Hofburg, heute ist wieder so, nein, da gehst du dann einfach hin, singst die Messe, du hast die meisten Messen noch an, ja, eh schon alle gesungen, da kennst du eh schon aus, gut, okay, ja, da ist das so Notenblatt, also also so wie vor. ja, Gott, da steht mein Name drauf. Es ist, also da, da, überlegt man dann auch nicht mehr so viel, also das
0: Zwei Auftritte, wo ich annehme, dass ihr euch daran erinnern könnt. Beide, was war besser? Donauinsel oder Burgtheater?
3: Anders. Das kann man nicht, also Anders. das kannst du nicht vergleichen. Also
2: die also, Donauinselfest ist so ein prestigeträchtiges Gelände und Burgtheater ist einfach so <lacht> geil, dass also man da <lacht> mal eine Buletten. Also. Mhm. <lacht> ja, ja, beides total. Also Burgtheater ist natürlich halt ein, 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 ein Ritterschlag, dass man da spielen darf, natürlich ist wunderschön und, und cool. Und Fest war für beide, also es ist halt von der Menge her schon normal, also wir haben ja schon schöne Theater spielen dürfen, aber natürlich vom Renommee, das braucht man nicht drin. aber es war halt von der Masse beim Fest, das war schon richtig gestört, also mit, wenn du da mit dem, dem Motorboot abgeholt wirst und hinter die Bühne geführt wirst und dann sind da 100.000 Leute, die, die deine Lieder schon singen, wenn der letzte DJ noch spielt und so und du weißt, die sind wirklich, die wollen dich halt, also war, also da war elf Sekunden, bevor wir rausgehen, für mich gleich plausibel die Gitarre wegschmeißen und laufen, als da jetzt rausgehen. Also da war, glaube ich, noch nie so nervös wie dort, glaube ich. Oder? Also, mhm. es ist, wir sind dann eh, wir sind dann auf dem, auf dem Motorbord hingefahren und da habe ich irgendwie mal gedacht, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, warum es so Sachen wie Religion gibt, weil du einfach als Hochmutsprävention nie vergessen sollst, dass irgendwas über dir immer stets auf die Art. dass es auch was, was Gutes hat, was dich runterhält, weil in der Situation, wir haben uns angeschaut und haben uns mhm. ja, natürlich fühlst du dich halt super und, und gut und so und das ist dann ja, also ich war einfach so dankbar, dass ich da nicht allein bin, das ist bei jedem Auftritt dankbar, aber gerade bei dem, wie oft wir uns da vorher umarmt haben und gesagt haben, ah, danke, dass die gibt, Alter. ich mag das nicht allein ja. schultern müssen und, und wo wir uns wirklich wirklich innigst umeinander gekümmert haben, oder?
3: Ja, voll, das war auch <lacht> Entschuldigung, ich war froh, Schimus. Das war auch einer der ersten, glaube ich, der einzige Auftritt bis jetzt, wo wir nachher runtergegangen sind auf der Bühne und gesagt haben, also zu allen gesagt haben, auch also zu, zu Julia, zu unserer Agentin, gesagt haben, bitte lass jetzt niemanden zu uns. Wir wollen keinen sehen, sei es Familie, Presse, Frau... Niemand, wir wollen jetzt einfach nur für uns zwei sein. Und dann sahen wir zu zweit gewesen und wir haben keinen Ton rausbekommen. Wir sind ruhig, voller Demut und Dankbarkeit, haben uns einfach angestoßen. Wir haben nichts sagen brauchen. wir haben gewusst, was wir fühlen. uns dann da einfach wirklich 10 Minuten oder 15 Minuten einfach nur da und haben wirklich nichts gesagt. Das war, das war so, wie wenn du mit einem Motorrad fährst. Zum ersten Mal das Motorrad fährt mehr, also fährt mehr mit dir als du mit dem Motorrad, aber das funktioniert trotzdem. Und dann steigst du durch die ärgsten Serpentine gefahren und sagst, Alter, es hat funktioniert, bist du wahnsinnig. Also, das war unfassbar. Also, das war wirklich das Gefühl, war ja. Wahnsinn. Aber ja. ich könnte auch nicht sagen, besser. Du kann, man kann nicht, wenn man puckt hat und es sind so verschiedene Dinge dass man nicht sagen kann was da
0: besser ist es ist anders gewesen wie war denn dieser Tag vorher wie ist der Tag abgelaufen schläft man da gut oder wie steht, steht man da auf und denkt sich pff, noch acht Stunden noch zehn Stunden wie darf man sich das vorstellen also ich muss ehrlich sagen der
3: Tag an dem das Donesselfest war war für mich nicht der schwierigste Tag also das war zwei Wochen vorher, was für Ärger oder drei Wochen vorher wo wir noch herumtüftelt haben am Programm und ja, zwei Wochen vorher, wo ich immer <lacht> beim Jets gefahren ja, Finger genau.
2: gestaucht habe und, ja, genau, und dann ja. haben wir nicht gewusst, ob wir spielen können. Ja, wir waren da, haben eine Juli haben, ja, wir haben da
3: Wochen am Boot eingelegt, wo wir gesagt haben, nach der Tour, bevor es dann Doniselfest und das auch los dass wir Wochen auf dem Boot sind. Und es ist uns gut. Und ich bin das erste Mal Jetski gefahren. Und das erste Mal, ja. Ich habe mir das erste Mal den Finger gestochen, weil ja. ich gegen unsere erst gebuchte Motte gefahren bin. <lacht> das, war sehr gut, das war sehr gut, aber voller Freude. Also es war, war ein kleiner Schreckmoment, aber also es ist alles gut gekommen. Ähm, aber wie gesagt, da, das war für die Zeit früher, also zwei Wochen sowas früher im Tonislift, war für mich viel schlimmer. Also diese, oh, da gehofft, ich das. Ha, hoffentlich geht das. Wie macht man das? Was spüren wir? Wir sind 55 Minuten. Das heißt, wie tun wir das Programm zusammenstickeln, dass es funktioniert? Wir haben nur mal zwei Wochen vorher. Das müssen wir proben auch. Und das ist, wenn es regnet. Ja. <lacht> ja. Dann bist du sogar froh, dass es regnet. Wahrscheinlich, wenn wir da nicht spüren können. Aber dann denkst du okay, denkst, okay, da kann ich nichts machen, dass wir nicht spielen, da, Wie du denkst da alles durch? Der Tag, an dem es ist. Da ist, es, da ist es Anspannung gepaart mit Freude, weil du die durchfreist, du weißt, du bist zu zweit, du sagst ein tausendmal, wieder Ballst gesagt hey, wir sind nicht zu zweit, hey, das, wir, wir schaffen das, ich bin so froh, dass du da bist. Dann im Hotel sind wir Eisinger, da, dann mit dem Boot hinfahren, dann bist du das, das geht dann, das ist jetzt nicht so, dass du... Ja, aber,
2: aber wenn die anderen spielen und du musst hinten noch zweieinhalb Stunden ja, warten, also das ist so Das
3: holt nicht aus, ich ja. kann da auch nicht zuschauen, das hat nichts damit zu tun, dass ich den anderen nicht wertschätze oder nicht, aber ich kann es nicht, ich musste für mich sein. Ich musste wirklich, wenn ich da andere her und sowas. Das ist mit dem. geht noch nicht. Das funktioniert irgendwann einmal, aber das war das erste mit ist fest jetzt, jetzt, wenn wir es nochmal machen, werden wir auch nervös sein. Nur es stellt sich ja schon heraus beim Soundcheck am Donnitzel, stehen ja auch schon Menschen unten. Das heißt, da spielst du und auf einmal merkst du, wie die Leute jetzt schon... 4.000 Leute,
2: Leute beim Soundcheck. Das sind, wirklich,
3: also das weiß ich das sind so viele Leute unten und die haben auf einmal mit da und, und dann, das nimmt dir dann schon eine Nervosität, weil du denkst, oh, wenn es jetzt funktioniert, dann wird es doch nachher auch funktionieren. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, gehen wir natürlich ein bisschen anders in die Geschichte ein. Aber am Anfang war es halt, halt wirklich das so halt dieses riesen Biest vor dir, was dann nachher... Es hat 100
2: Outs gegeben und auch ihn, sagen wir so. Ja, genau.
0: ja. Ja. Das heißt, das ist war jetzt eigentlich. Eine, was heißt eigentlich das war eine extrem erfolgreiche Geschichte am Anfang ihrer Karriere. Ist sich ja vermutlich nicht nur Liebe entgegengeschlagen, sondern auch mit der ein oder andere nicht ganz so freundliche Kritik. Gibt es da etwas, wo man sagt, da erinnert man sich genauso dran oder schmeißt sie das weg diesen Gedanken? Ganz ehrlich, die meisten Kritiken oder Kritiker,
3: die glauben, sie müssen über etwas schreiben, was ein anderer auf der Bühne macht, die gehen haben ganz ehrlich am wit vorbei, weil es ist das Schwierigste, dass du dich mit dem, was du geschrieben hast, oder auch egal wer, das Schwierigste ist, dich auf, der Bühne, auf die Bühne zu stehen. Und wenn, ich würde mich nie, nie da unten hinsetzen und dann noch irgendwas in der Zeitung schreiben, schlecht über jemanden, der sich da oben hinstellt. Da braucht man so viel Wissen, so viel Erfahrung, dass man da überhaupt was schreiben kann über einen anderen. Also das, und man macht da teilweise wirklich ähm, Karrieren kaputt, wenn manche einfach nicht das Mindset haben, dass sie mit schlechter Kritik umgehen können. Weil da muss man einfach mit sowas umgehen. Und deswegen, es gibt ganz wenig Kritiker, wo ich wirklich drauf her. Und das sind meistens Vorbilder, die, die ich auch wertschätze. Und die wissen, was es heißt, auf der Bühne zu stehen. Die wissen, was, es, was das bedeutet. Also wie gesagt, wenn da jetzt irgendwer schreibt, dass das Programm jetzt schlecht wird, dass uns irgendwas, also, ja, da unten stehen 1500 Leiter bei es 100.000 Leute, die das Leibwand finden. Also so schlecht kann es nicht sein. Nur wird es der schreibt, wird er vorsichtig auf. Also ich nehme das da nicht so. Ich würde es mir sehr zu Herzen nehmen, wenn das jemand sagt, der Vorbildwirkung für mich hat. Also, selbst beim Pauli, wenn der Paul jetzt herkommt und zu mir sagt zum Beispiel, Otto das, ist das nicht so macht, das, 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 das ist für mich etwas, mit dem kann ich was anfangen, weil er weiß hundertprozentig, von was er spricht. Und da probiere ich alles aus und mache was. Aber wenn das irgendeiner ist, der sich bemüßigt fühlt über irgendwelche Leute, das, also ich nehme das nicht so ernst.
2: Ja, also ich bin ich ganz bei dir und wir sind uns gegenseitig sowieso Lehrer und Schüler und mhm. Therapeut und Klient und, und was nicht was weiß. Gegenseitig, aber ich, es gibt ja den, den klugen Spruch, dass man jemanden, den man nicht sowieso von vornherein gern um Rat gefragt hätte, dessen Meinung auch nicht an sich heranlassen sollte. Ne? Also wenn es genau. da nicht sowieso Anliegen war, wie der denkt, dann kann da wurscht sein, weil er die sowieso vorher nicht interessiert hat. Ähm, das mit dem, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber auf das mit dem nur weil viel Leid sind, dass es das gut ist. Nein, nein, das, also nein. Das korreliert sich ja, nein, nein, Das verstehe ich aber, dich. Du schon, was aber, du meinst. Das aber, aber, ja, ja. aber natürlich, also weiß, Quali meinst. Qualität und Masse muss nicht zusammenhängen. Nein, muss ich zusammenhalten? Nein, nein. Muss genau, also, bin muss ich, ich, nicht, ich weiß ich, dass ja, das, ja. Aber natürlich ist es zumindest eine Legitimation, dass du das weitermachst. Bei, ja. Also, genau. Ähm, ja, bin ich ganz bei dir. Also, man freut sich natürlich über positive Kritiken und man merkt natürlich negative, ganz klar, aber ich glaube, der Mensch kann ja mit, mit, mit Glück viel weniger gut umgehen als mit Unglück. <lacht> Deswegen weiß ich nicht. Also uns spornt das, glaube ich, auch an, einfach. Also, oder? Also, Wie, wir machst, waren, uh, ja, wenn, wenn wenn irgendwas war, dass, keine Ahnung, dass das nicht gut ist oder scheiße. Wenn du von 5000 YouTube-Kommentaren an durchliest, merkst du den, wo steht Scheiße. Ja, sicher. Natürlich. Und nicht, und nicht ja, ja. die anderen. ja Das haben wir halt irgendwie gepolt, ist eh gut. Dann ja, spannt uns eh an, glaube
0: ich, oder? Ja. Er lest es aber nicht im Ernst Ah, Das war jetzt eine Wie schreibt man einen Witz?
2: Ich glaube, den hört man. Den schreibt ja. man gar nicht. Also du, du das ist ein, ein Memorieren von einer Situation, das du mit deinem Freund oder mit irgendwem oder irgendwas oder einen guten Spruch, den es gehört hast und dann baust du es halt um. Also es kann nur erlebt sein, irgendwas. Weil es ist unmöglich, dass es noch nicht da war.
0: Müsst ihr eure Beinten vorher testen oder wissen, die, seid ihr euch schon sicher, dass sie funktionieren werden? Ich wollte
3: vorher gerade sagen, es ist immer ganz lustig, es ist die, die Phase vom Schreiben um, und dann probt man und dann sitzt man irgendwann einmal auf einem Tisch mit ein paar Havara und da ist zufällig eine Gitarre dabei und dann schaut man sich an und sagt, jetzt yes, macht man es einmal. Und dann spielt man das und dann schaut man ganz genau, wie die anderen gerade tun und wie sie gerade, und dann auf einmal lachen die anderen und dann, denkst, und dann schaust du an und sagst, ja, Balle. Ja. Und hat ja. Also, ja, es funktioniert. Also, man probiert also, schon. so ein bisschen Schmähdealen. Ja, mal schauen, wie genau es ankommt. So. Man so so sitzt ne? dann schon so da und denkt sich, okay, warte mal, wer gibt das Stichwort? Wer gibt das Stichwort? Wo kann man einfallen, dass wir ja. dann das machen können, was wir machen? Und dann fahren wir, jetzt ist es da, passt, machen wir. Also, das ist ganz, macht man auf jeden Fall. Ist auch gut so, weil es beruhigt auch einen. Wenn du, meine, meistens ist es so, wenn es am Schreiben ist und wir selber lachen, dann Wenn wir beide herzhaft lachen, ja, dann, dann muss normalerweise jemand
2: anders auch ja, genau, Ist aber schon vorgekommen, dass wir uns gedacht haben: Das, das ist eine Kaiserwuchtel ja, und, und sie wurde nie. nur mit Silenzium abgestraft, wo wir es ab und zu sogar im Programm lassen haben, weil wir uns gedacht haben: tja, Die könnt halt ihr
3: nur, dann wirft man seine Perlen vor die Säue. Ja, also das ist, ja stimmt, das ist ein Teil der Erfahrung. Halt, ne, so. ja, aber es stimmt, das ist ein Teil der Erfahrung, die wirklich so ist: Du kannst dich hin und wieder totlachen über eine Wuchtel und dann bringst du sie auf die Bühne und es ist Stille. Und du denkst ja, wieso? Das ist ja urlustig. Ja.
2: Also das ist und dann liegt es dann vielleicht meistens an der Präsentation, weil das macht halt ganz viel aus vom Witz. Ne? Aber ja, keiner von uns ist, hat, hat bis jetzt das Allheilmittel gefunden. Nein.
0: Was ist ein guter Witz? Erzählen.
2: Gute Witze sind für mich äh, primitivgründig Das heißt, sie haben eine intellektuelle Ebene und sind trotzdem etwas lasziv. Das Empfinde ich als guten Humor. Aber das, jemand anderes findet es halt zu anstößig oder so. Aber mir gefällt es halt sehr gut.
0: Aber erzählen willst du jetzt keinen? Achso, ja, sicher, klar. Ähm, ja.
2: Äh, Harvey steht bei der Hoferkasse, legt auf äh, eine Banane, äh, Joghurt, äh, Semmel. Und die Kassierin sagt, sie sind Single, gell? Und sagt er, ja, weil ich so wenig einkaufe. Und sie sagt, nein, weil sie schierig sind. Und den finden ich zum Beispiel <lacht> super. <lacht>
3: Hui, herrlich, ich liebe so.
0: <Sohn>. Ja. <lacht> Mir gefällt das halt sehr gut. Ihr habt dich vor Jahren bei einer Rauchpause kennengelernt und du, Otto, glaube ich, sagst immer, das war Liebe auf den ersten Chick. Ja, so wie wir zwei sagen. Also. Beschreib uns doch bitte mal diese neu zu einzigartige Liebe. Ähm, die sozusagen, wie war das dieses erste Chick, das ihr gemeinsam geraucht habt, dieses erste Mal aufeinander zugehen, <lacht> rauchen, sich verstehen, sich kennenlernen.
2: Ich, ich, ich bin ja mal gefragt worden, was, was passiert wäre, wenn ich äh, nicht Raucher gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, für ein Otto hätte ich zum Rauchen angefangen. Also, ähm, Sehr schön. Ja, es, war nicht viel anders, wie wir schon erwähnt haben, dass wir einfach gemerkt haben, dass da der andere einfach äh, Kompetenzen besitzt, äh, die man selber nicht hat und die man aber gern sich aneignen würde. Und wo wir gemerkt haben, zu zweit werden wir auf jeden Fall höher springen können, als wenn man das immer nur allein macht, glaube ich. Äh, also von Anerkennung, Respekt und, und äh, Neugierde getragen, es kennenlernen. Können Sie
0: diesen Moment einmal beschreiben? Wo war das? Wie spät naja, war es? Wo ist man es, da? Wo ja, seid ganz spät, da gestanden? Es war ganz so
3: spät. Es war in Lioben. Da bin ich eingesprungen für den wunderbaren Didi Sommer in der langen Nacht des Kabarets. Und natürlich haben wir uns schon ein bisschen gekannt. Also wusste, wer ist der Barbezerra und der Paul der mich schon kennt. Und, aber wir haben uns noch nie auf der Bühne gesehen. Und es war ja, wir haben vorher gegessen, miteinander und dann, war diese wunderschöne Rauchpause. Also nicht Pause, kann man sagen, es war vom Auftritt und wir waren so nervös sicher auch vor uns selber, aber auch einfach vor dem Publikum, was drin ist, und haben dann einfach geraucht, wie die Wahnsinnigen immer so, ja, das wird live, und der, ja, der, der macht super, der Stimme ist ein Wahnsinn, ja ja, deine Wuchteln, das ist nicht normal, und so weiter. Und dann schaut man wirklich, einer der einzigen Male, wo ich auch wirklich dann zugeschaut habe, was da der, weil man sagt, nein, ich würde jetzt wissen, weil es sagen, oder der ist unfassbar gut, das ist nicht normal, ich würde es jetzt einfach wissen, sondern sehe ich ihn bauen, denke mir, ja, bis du, du teppert, ist das eine Waffe, dann heute muss ich mich anstrengen, leck mich am Arsch. Das war also unfassbar. Was für ein Talent steht da auf der Bühne. Und dann, das war einfach klar, wenn du was mit jemandem anderen, dann hoffentlich sagt dieser Mensch ja. Und das... Da haben wir uns an dem Abend noch, geht, weil ja. wir gegenseitig
2: das, das erkannt haben, was, was im anderen steckt, gegenseitig die Hand gegeben und haben gesagt, das ziehen wir durch und das machen wir zu zweit. Und dann ist es, glaube ich, ja, zwei Jahre später glaube ich, dann die erste Single gekommen, 2016 mm. oder so. Und 2017 hat dann unser Tourprogramm gestartet, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es. Ich, ich glaube, es war 16 17, Katastrophe, glaube,
0: ja. Stimmt es, dass ihr quasi nach dieser Rauchpause praktisch gleich miteinander in die Toskana gefahren seid? Ja. Und dort also noch Nein. der Rauchpause nicht,
3: das hat noch aber dauert. Das hat noch eine Weile gedauert. Es, aber es dann war ein, ein halbes
2: Jahr gewesen sein, wie dann die Sommerpause war, wenn wir ja. beide durchgespielt haben, aber das haben wir dann quasi als kleines Teambuilding wir dann <lacht> <lacht> zu zweit in die, also wirklich ins Nirgendwo gefahren, wo wir geschaut haben, wie das funktioniert mit uns. Ne? Ja, das aber, war ganz wichtig. Aber es war der Sommer 2017 nach meinem
0: Geburtstag sind wir gefahren am 18. Genau, ja. Juli sind wir runtergefahren ja, ja. 2017. Ja. Was war der erste Song, den wir gemeinsam geschrieben haben? Das,
3: der erste Song, den wir gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere, war, war Wir gewinnt. Und das war aber kein Song, den wir gemeinsam geschrieben haben. Wir haben gemeinsam dann ja erarbeitet, aber geschrieben haben wir da der Pauli. Und das, also, das, war so aber das war
2: die erste Single, halt die wir
3: dann ja, quasi gemacht dann, haben, aber, aber genau, ja. es war halt einfach, dass ich, dass ich
2: schon sehr viele Lieder halt fertig gehabt ja, habe, aber, aber mich allein Beispiel, nicht getraut so hätte, die als ernstzunehmender Musikkünstler zu machen. Also ich hätte mir einen Otto, wo ich gewusst habe, der weiß äh, hervorragend, wie man singt und wie man das tut. Hab, was für mich so eine Qualitätsnorm, weil ich es ich, ich schreiben können und alles. Aber ich hätte mir allein nicht getraut, das zu machen. Und das wäre auch sicher nicht so gut geworden. Und ja, aber ich, es war. Mir hätte der Mut gefehlt, das allein zu machen.
0: Was hat der Otto beigesteuert?
2: Nee, also abgesehen davon, wie es der Otto mit mir, also mir geholfen hat, mich stimmlich zu verbessern und, und natürlich auch äh, Gesangsparts, die dann durch seine Zweistimmigkeit einfach viel, viel geiler klingen, als sie solo oder wenn ich auch die Überstimme gemacht hätte, klingen könnte. Äh, natürlich auch mit, auch mit vielen kreativen Ideen, natürlich, aber das Schreiben und Komponieren ist halt
0: mein Ding, ein zu Großteil. Ja. Man hm. hat das erste Mal auf die Nerven gegangen. Naja, St St Streit hat... Wir haben, nie also, nein, nein, wir haben nein, noch nie gestritten.
3: Nein, wir haben noch nie gestritten. Ja, weil wir immer
2: alles anreden. Wir sagen sofort, das wir, Fakt mir an, wenn du das wir, sagst oder so.
3: Also, nein, wir haben wirklich noch nie gestritten. Also, wenn man einen klassischen Streit hernimmt, so wie man kennt, ist noch nicht passiert. Wir haben sicher mal ein bisschen diskutiert miteinander oder sowas, aber das kannst du nicht streiten, das ist einfach ein, ein das taugt man nicht, ja okay, warum tagst du nicht, deswegen tagst du nicht, okay, gut, okay, ich verstehe, gut, aber schau mal meine Sichtweise, schau deine Sichtweise. Wir haben immer gesagt, wenn irgendwas stört, sofort ausreden. auch wenn man selber glaubt, dass es noch sowas von blöd ist. Und so, na wurscht, außer damit, weil das draußen ist fertig. Und wenn wir es nicht machen würden, würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben. Deswegen ist nie ein größerer Streit. Na also dass
2: das wirklich, dass du jetzt, dass du dich, dass du nicht sprichst miteinander oder dass du. Das, das ist de facto einfach, halt, wir wissen ja, wie wichtig uns das beiden ist. Ja? Wir wollen das ja unbedingt weitermachen. Und wir sind, wir wissen um die Wichtigkeit des anderen. Und da äh, ist es halt bei zwei Menschen mit einem großen Ego oft schwierig, aber du stellst dann irgendwie. Deinen, deine Befindlichkeit unter den Dienst der Sache, glaube ich. Und ja, du sagst voll. dann einfach bitte, hey, das tut mir leid, aber das druck ich nicht, wenn du sowas sagst oder so bist. Okay, verstehe ich. Ja. Reden wir drüber. Ja. Und, und der Ton macht ja auch zwischenmenschlich die Musik. Ne? Und wenn ich sage, ich mag das nicht oder ich fühle das so, ist das was anderes, als macht das nicht.
3: Mhm. Ja, und wir kennen uns halt auch schon so gut, dass jetzt, jetzt fangen wir wieder an, aber dass, wenn man jetzt schon wirklich am Ende der Tour ist, dann hat man nicht mehr. Die Geduld, die man am Anfang gehabt hat bei Soundchecks oder bei, wenn man wieder ins, also da, da, da ist halt nicht mehr da muss, und dann jetzt kennen wir uns halt schon so gut, dass wir jetzt wissen, oh, 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 oh heute okay, heute heut gängern. Ja. Keine Pläne, schmeß beim Soundcheck, weil oder Ausuferungen musikalischerweise meinerseits oder so, weil was es ist, jetzt einfach geht, einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist genauso der Body bei mir, dass er merkt, okay, jetzt wieder ruhig oder es war wir kennen uns halt einfach schon so, so gut, dass es nie zu diesem Level kommt, wenn einer zum Schreiner und sagt, es reicht oder sonst irgendwas, das passiert einfach nicht. Ja, und vor
2: allem, das, das die Gewissheit, das ist ja, dieser Auto ist ja meine längste Beziehung, es also ist ja wirklich so, also ich bin mit keinem. Menschen konnte ich länger verweilen, auch wenn es beruflich ist, aber es ist mir halt noch nicht geglückt oder Gott sei Dank nicht geglückt, je nachdem. Das ist ja das Schöne, dass man, ob das jetzt amikal am ist oder amorös, wir wissen, dass wir gehört werden vom anderen. Wir wissen, dass, dass, man, dass wir, wir sein dürfen vor dem anderen. Also hm. es, ist, es ist okay, wenn es da mal schwach bist, es ist okay, wenn es da mal grantig bist und, und ja, wir sind halt da füreinander und das ja, ist wahrscheinlich nicht das was man hören will, sondern man möchte hören, dass man sich gegenseitig einmal ja, angestochen getrennt,
3: hat oder so ja. keine Ahnung. Na, der facto man getrennte Garderoben. Ja, na peinlich. Peinlich, getrennte Garderoben. Na, na, ich, noch. ich kann, ja, ich kann die, mit diesem ja, Menschen... bitte, Alter, was bist du ja. für ein Schwarm leider? Na wirklich, das bist ja das also super, ja. es willst du aushalten, dass mit ihm es bringt doch nichts. Ich habe also ich hab von Anfang an gesagt, dass sobald die Liebe weg ist, so also Erstens einmal, die Freundschaft zwischen Bari und mir ist mir viel wichtiger, also ich weiß nicht, du bist, sagst du immer ein bisschen anders, aber ist mir, weiß nicht, oder? Ist für mich, das Berufliche viel wichtiger als die Freundschaft. Nein, nein, mir ist die Freundschaft viel wichtiger als das Berufliche, ist einfach so. Und bevor, das, bevor durch den Beruf, den wir zu zweit gerade ausüben, die Freundschaft verspricht, hör mit dem Beruf auf. Na ehrlich, das ist, der, der, weil der Beruf funkt, funktioniert auch nicht, wenn wir irgendwas vorspielen. Also das ist, wenn das nicht mehr, die Liebe zueinander nicht mehr da ist, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr. Also dann braucht man nicht weiter tun, weil das wie will keiner sehen, ich, mich interessiert es ja nicht, ich werde krank und depressiv, wenn ich mit wem auf der Bühne stehe, ich nicht rein kann, geht überhaupt nicht. Also das, das wird dann nicht mehr weitergehen, fertig. Und deswegen tun wir alles daran, dass wir jedes Problem, was wir haben, einfach gleich einmal sagen und am Tisch bocken, weil dann wird es uns auch ewig geben. Also solange ja, aber wenn, die
2: Gesundheit mitspielt. Aber bin, na, da bin ich, also ich wirklich nicht anders, wenn ich ganz konfrontiert. Okay, nein, oder? nein, fast
0: aber. Wann habt ihr zum ersten Mal gelernt, dass ihr es richtig geschafft habt? War das schon der erste Hit oder erst wieder dann Fünfer gleichzeitig waren?
3: Naja, geschafft. Oh.
0: Haben wir es überhaupt schon geschafft? Haben wir? Ja
3: eben, weiß ich nicht. nicht, ob wir es geschafft haben. Also ich muss auch ehrlich sagen, natürlich ist es schön, dass man Hits im Radio hat und das ist wirklich herrlich. Also pure Freude, verstehe mich nicht falsch. Also es ist wirklich traumhaft, diese Hits im Radio, aber... Das, was es für mich im Endeffekt ausmacht, ist, dass wir auf der, dass wir auf der Bühne stehen können. Dass wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir öfter auf der Bühne stehen, dass also wir im Radio gespielt werden, das ist wahrscheinlich nicht, aber dass wir auf jeden Fall, wir haben eine unfassbar orge, wir haben bis jetzt unfassbar orge Touren gehabt, wo wir einfach wirklich zwei, drei Mal am Anfang und sogar öfters in der Woche auf der Bühne gestanden sind. Und das ist für mich etwas, ich sage, okay, so schlecht rennt es nicht. Weil das ist Luxus, dass wir das, und wir könnten noch mehr spielen, wie wir wollen, aber wir schaffen es einfach körperlich nicht. Das war auch eine Erfahrung, dass man dann gesagt hat, okay, weniger ist ja, besser, dafür besser. Weiß, Ja, ja. Das ist einfach schon ein Wahnsinn. Ja. Und das ist geschafft, weiß ich nicht. Weil, ja,
2: was, was ist ein S? <lacht> ich ich, ich sage euch,
0: was mir durch den Kopf geht. Es gibt ja in diesem Falco-Film die Szene, wo er im Restaurant sitzt und erfährt, dass er Nummer 1 ist. In der Hitparade in den USA.
2: Haben wir nicht geschaut. Ja, nein.
0: nein. nein. Aber nein. ihr seid ja trotzdem Nummer 1 gewesen. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist tatsächlich, wenn man das erste Mal hört, Nummer 1. Ich habe meinen ersten quasi Nummer 1 Hit. Was geht da in einem vor?
2: Ich war mit einem Zahn weniger und einem gebrochenen Haxen auf der Wiesen und habe ca. drei Promille gehabt und habe mir das nicht erklären können, ob das jetzt stimmt oder ob mich da wer verarscht. Deswegen war das ein ambivalentes Gefühl, nenne ich das mal. Mhm. Aber wie es dann quasi für uns beide realisiert war, haben wir, glaube ich, sofort gedacht, was ist, wenn das nächste nicht ankommt, oder? Jetzt wollen wir jetzt sofort wieder weitermachen, oder? Ja, ja. Voll. Also ich glaube, dass wir uns also. mit unserem Ehrgeiz manchmal... Oder, oder mit unserem Ehrgeiz für die Zukunft manchmal im Weg stehen, dass wir die Gegenwart ein bisschen genießen. Aber wir haben es natürlich genossen, so ist es nicht. Aber ja. Von wem
0: habt ihr es erfahren?
2: Äh, Wer hat euch äh, die von,
0: Frohbotschaft überbracht? Ah, das mir hat tatsächlich nicht ein nicht.
2: Radiosender angerufen in München damals. Ach so? Ja, aber, aber irgendwas weiß Ich, ich glaube ich ich glaub, glaub, sogar krone Hit oder was. Ich, ich habe die sogar gefragt damals, wieso haben die meine Nummer und wieso sagen die das? Völlig random und ich wollte halt abkommen und war völlig rauschig auf der Wissen. Und dann habe ich Ja, ich wollte nur gratulieren, ich habe es gehört. Ja, ja,
0: das heißt, du hast diesen ersten Moment nicht richtig genießen können?
2: in einer Woge des Genusses in dieser Situation, aber äh, nicht deshalb. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich nicht so ernst genommen. Ich, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall dann in Graz zusammen angestoßen, das weiß ich noch. Genau. Paar Flaschen Wein geleert draußen. Ja, da wie vergessen, dass das eigentlich deine Wohnung ist. War das das? Ja, richtig. Ja. Richtig, ja. Da, da, <lacht> auch, da waren wir, haben wir doch gut, gut gefeiert vom ja. Wein und dann bin ich irgendwann Zigaretten kaufen gegangen und habe gesagt: musst du mir nur aufmachen, druckst bitte. Und dann hat er halt nicht gedrückt und ich bin im dritten Stock halt aufgegriffen. Auto, und schaut aus. Was ist ja, schick, wo mal gerade. Ja,
3: Wotl. Achso, ja, Ich habe Komplett vergessen, dass ich in einer fremden Wohnung bin. Also, ah ja, schau, ah, das ist ja gar nicht meine Wohnung, schau, das ist so. ähm, ja wir haben schon. Ja, das darf man auch, ich meine, Entschuldigung, ja. das ist ja in Ordnung. Ich meine, wenn ja nicht genießt, wird ungenießt. Ja, und es wäre ja nicht so, als würden wir, also wenn wir spielen, sind wir die bravsten Menschen. Also, es ist, also da geht nichts drüber. Aber das
2: ist auch wieder so, Es ist eben auch so wieder so ein... Ein Melange aus, aus, aus Disziplin und Lebensfreude, ne? die halt wichtig ist, weil wir haben noch nie gemeinsam vor dem Auftritt ein alkoholisches Getränk getrunken. Noch nie, weil wir wissen, dann fangen mit Ampia an, dann werden es zwei, dann ein Schnaps dazu und so. Und wir haben mit ihm quasi Schlagzeuger und alles in Arm, ja. Aber wenn du halt einen Zeigler hast hinten, der nüchtern ist, bei dem du es immer anhalten kannst, ist die Geschichte halt auch anders. Ne? Ja. Und, und wir haben halt 40-4 Seiten-Text, den wir in einer Stunden Stunde da Das geht nicht wenn du nicht ganz da bist. Und ich denke mal, dass die Auftritte so schön sind, da möchte er so klar wie möglich sein im Kopf. Oder kannst du danach machen, was du willst. Aber, aber, nicht einmal. Oder, nein, aber ich sage danach, Aber da möchte er so, so da sein wie möglich. oder Weil dann kann ich das ja so, wie es ist, aufsaugen, denke ich mal. Ja.
0: Unsere Schlussfrage. Ja auf welches erste Mal in der Zukunft freut ihr euch?
3: Stadion. <lacht> Vollgas. Muss nicht passieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es nicht passiert, bin ich auch nicht kein unglücklicher Mensch und denkt mir nicht, mein Leben ist vorbei. Aber, also wenn beruflich gesehen, was ich mit dem Pauli noch gerne hätte, war das Stadion. Das war das. Zu zweit das Stadion zerlegen. Bist du teppert. Das, das, das war das schon herrlich. Also auf dieses erste Mal würde ich mich sehr freuen. Ich würde mir auch ordentlich in die Hosen kacken, aber ich würde mich sehr freuen. Also
0: beruflich gesehen, ja. Also mit Paul. Geht da noch was drüber beim Stadion? Ja. Freude technisch meine ich jetzt. Äh, das erste
2: Mal mit einer Frau eine längere Beziehung haben als mit dem Auto. Auf das Fre <lacht> <lacht> das freue ich mich schon sehr. sehr
1: schön.
0: Besten Dank. Wir sagen Danke. Danke auch.
3: Danke.
1: Das war mein erstes Mal mit Pizzerra und Joss. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
0: Große Empfehlung. Hört rein bei unseren Kollegen von Boom Talks und ihrem Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Wir haben sich was ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox, ja, ihr habt richtig gehört, mit einer Boombox spannende Gäste wie die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner. Sie spricht über Mut und darüber, wie sie ihre Ziele erreicht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert vom Raiffeisen Club.